0: Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Hermoso tiempo alabando al Señor. Y qué mejor manera que, que pensar en ese Rey que, que ha llegado y a Él alabamos. Me da mucho gusto ver rostros nuevos. Este, sé que hay personas que ya vienen algunos domingos visitándonos. Este, y si por primera vez nos acompañas, por favor, eh, pasa ahí a la mesa Afuerita, no venden nada, pero sí te van a dar un buen abrazo te van a decir bienvenido y queremos ver cómo poder apoyarte y ayudarte eh, como iglesia. Estamos estudiando el libro de Mateo y para los que ya llevan tiempo en la iglesia estuvimos seis años estudiando el Antiguo Testamento y era como ¿cuándo va a llegar el día en que estudiemos el Nuevo? Bueno, ya llegó, llevamos tres, ¿ok? Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 3 y hoy hablamos de un tema que tiene que ver con el bautismo de Jesús. El capítulo habla de bautismo. Empieza hablando de Juan el Bautista y termina hablando del bautismo de Jesús. Y, y mucho se ha especulado en cuanto a y, y, ¿para qué se bautizó Jesús? O sea, es como que he escuchado predicaciones desde ¿no estás bautizado? Bueno, mira, si Jesús se bautizó, al menos tú bautízate, así que... Y es un jalón de oreja. Jesús no se bautizó para eso, ¿ok? Pero... Eh, aviso de utilidad pública, eh, en abril tenemos bautismos. Entonces, si no te has bautizado, este, habla con Lalo, habla con Alex, habla con Ray, con Dani, y digo, oye, yo me quiero bautizar, eh, pero no por, por la razón que Jesús se bautizó y yo también, sino porque es una identificación con el mensaje de Dios, es una identificación con un Salvador y es la identificación pública con un cuerpo, con la iglesia. Entonces, en abril vamos a tener bautismos, este, pero esa no fue la razón por la cual se bautizó Jesús. Tenemos que ir, ir profundo. Y si vamos ahí a, a capítulo 3 de Mateo, mira cómo empieza. Son 17 versículos, así que los vamos a leer. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Juan aparece en escena y no aparece de la nada, era profetizado, dice eh, aquí, por el profeta Isaías, voz de uno que clama, que grita en el desierto. Dice que Juan apareció predicando en el desierto de Judea. Capítulo 2, la semana pasada, terminamos con Jesús en Nazaret, después el libro de Lucas nos dice que a los 12 años fue al templo y después tenemos 18 años de silencio hasta que tiene aquí 30 años según el libro de Lucas ya cuando estemos en Lucas vamos a ver ahí qué pasó esos 18 años pero acá estamos hablando de que aparece Juan el Bautista y aparece predicando en el desierto esto de alguna manera es interesante porque es una, es una condena implícita al sistema religioso en Jerusalén Juan el Bautista no se presenta en el templo a predicar ni ni siquiera en la ciudad de Jerusalén él se va al desierto él le da la espalda a todo el sistema religioso y su predicación era arrepiéntanse busquen esa transformación que tanto hemos hablado arrepentimiento no es lágrimas arrepentimiento no es tristeza ni dolor es transformación es dejar de ir en una dirección para ir en otra arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca tan cerca que 30 años antes el rey había nacido, ¿dónde? En Belén. Y el rey ha llegado. Versículo 4. La ropa que de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langosta y miel silvestre. Y dije, bueno, si me voy vestido hoy como Juan el Bautista, ah, estaría bueno, ¿no? Y aparezco así como gritando ahí. No, sería una locura. Este, está de todos diciendo qué ridículo. Pero imagínate, aparece Juan vestido de una manera. Y esa forma a los judíos, nosotros hemos occidentalizado mucho este libro. Hay que leerla con ojos, con lentes judíos. ¿Quién vestía así? ¿Alguien sabe? En el Antiguo Testamento un profeta de Dios, Elías. Vestía de una manera, tanto que el rey Ocosías en 2 de Reyes, capítulo 1, dijo ¿Quién te dijo eso? No sé, me dijo tal cosa. ¿Y cómo vestía ese hombre? Es Juan el Bautista. Ese era la ropa como del profeta. Y aparece este hombre diciendo, arrepentidos. Dice acudía a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán cuando confesaban sus pecados. ¿Por qué los confesaban? Porque él, su mensaje era arrepiéntanse. Evidentemente les colocaba los puntos sobre las sillas y les decía las cosas que no querían escuchar, pero la gente se arrepentía, confesaba sus pecados y él los bautizaba. No porque el bautismo les salvaba, sino porque el bautismo es eso, es identificación. Se identificaban con el mensaje de Juan. Pero al ver muchos fariseos y saduceos, perdón, al, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando. O sea, estaba ahí en el río, eh, se me olvidó haber mostrado una, una imagen del, del río Jordán donde probablemente bautizaban, era un lugar muy increíble, pero llegaban ahí estos líderes religiosos. Juan le había dado la espalda a ellos, él fue a predicar al desierto. Y mira lo que les dice Juan, dice camada de víboras. Es terrible este Juan. Nada de que hay líderes, no, 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 ustedes son unas víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Bueno, no venía el rey, ¿por qué habló de castigo ahí? Claro, dice, produzcan frutos dignos de que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar tenemos a Abraham por padre, porque les digo, aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y aquí es donde Juan hace la conexión, verso 11. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, que es más poderoso que yo y que ni siquiera merezco llevarle las sandalias él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego tiene el rastrillo en la mano y va a limpiar su era, va a limpiar su campo recogiendo el trigo en su granero la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará Juan el Bautista está diciendo viene el rey y va a poner una línea y de un lado van a estar los que han creído y se han sometido al rey pero del otro lado ¡ay! ni se te ocurra ponerte del otro lado por eso arrepiéntanse y de repente en los últimos versículos hay un giro en este pasaje un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara pero Juan trató de disuadirlo esa palabra disuadirlo es dijo no, 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 no ¿cómo te voy a bautizar yo? se opuso firmemente porque Juan dice yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí objeto Dejémoslo así por ahora Pues nos conviene cumplir con lo que es justo Le contestó Jesús Entonces Juan consintió Hasta ahí el relato Y claro, lo leemos a veces como un cuento Pero esto es historia teológica Porque los últimos dos versículos Dan un giro todavía más Porque dice, versículo 16 Tan pronto y ponte en ese día Viaja conmigo al río como un espectador más, tan pronto como, como Jesús fue bautizado, subió del agua. ¿Por qué dice que subió del agua? Porque bautismo es, implica identificación y el bautismo siempre fue por inmersión. Es sumergirse bajo el agua cuando sale del agua. Okay. En ese momento se abrió el cielo. ¡Wow! Se abrió el cielo. ¿Cómo habrá sido? No tengo idea Pues no estaba ahí En serio Pero dice el texto Que se abrió el cielo Y él vio al Espíritu Santo de Dios Bajar como una paloma Y posarse sobre él Y una voz del cielo decía Este es mi hijo amado Estoy muy complacido con él ¡Qué locura! ¡Qué locura! y lo leemos y decimos amén y capítulo 4 fíjate en ¿cuántos minutos leí capítulo 3? aprovecha de hacer el plan de lectura que estamos llevando a la iglesia ¿qué hay detrás de este capítulo? ¿cuál fue el propósito del bautismo de Jesús? no se bautizó para que tú te bautizaras ya dijimos que no pero ¿qué hay que quizás puede tener unas implicancias prácticas para nosotros hoy? guarda esta idea esta mañana el bautismo de Jesús tiene un triple propósito confirmación identificación e invitación y ya vamos a desarrollar cada una de esas como leemos el pasaje vamos a ir rápido en eso el bautismo de Jesús tiene un propósito más amplio de lo que a veces creemos en primer lugar dijimos que es confirmación pero confirmación de qué mira volviendo ahí al texto Juan está diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos está acercado es como que trasládate conmigo estoy acá me toca ser Juan el Bautista arrepiéntanse porque el rey está por entrar ya viene está ahí viene aquí en Don Bosco ya está por llegar arrepiéntanse y ese era el mensaje de él y de repente adivina quién entra el rey y lo que hace Jesús con Juan es muy interesante porque Juan le dice, ¿Yo, ¿cómo te voy a bautizar yo? En realidad yo necesito ser bautizado por ti. Lo que hace Jesús no es decir, a ver Juan, quítate de cena aquí vengo yo, yo soy el rey. Jesús no hace eso. De alguna manera, ¿sabes qué hace Jesús con Juan? Es como que Jesús toma, ¿viste el, el, la carrera de posta en atletismo? 4 por 100, Van, ¿saben cómo se llama el palito ese que, que no se tiene que caer? ¿Ah? ¿Está entera o sabes qué otro nombre recibe? Testimonio. Es como que Juan el Bautista le entrega el testimonio y Jesús recibe ese testimonio. Por eso, en primer lugar, el bautismo de Juan, ¿sabes qué es? El bautismo de Jesús es una confirmación, pero ¿sabes de qué? De la historia más grande. Colócate en los zapatos de Juan, por un segundo. Imagínate predicar, arrepiéntanse porque el reino de los... El rey está cerca, pero él no lo había visto hasta ese momento como rey. Es como nos pasa a nosotros cuando celebramos la cena del Señor. La muerte del Señor anunciamos hasta cuándo. ¿Y cuándo va a venir? Y es como que ni lo creemos, ¿no? Como que se hace algo tan... Y ahí está Juan predicando un mensaje. Y cuando llega Jesús, Jesús lo que hace es confirmarle a Juan, pero, pero ¿confirmarle qué? No le confirma algo a Juan por Juan, sino que al recibir el testimonio de Juan el Bautista, no está diciendo, te descarto como malo, sino, ¿recuerdas hace dos domingos? La llegada del Rey es el cumplimiento, es el fin de un viaje, pero es el inicio de una gran aventura. Es el cumplimiento de todas esas profecías. Es como que Juan dice: Acá tengo el testimonio de las profecías del rey, se lo estoy entregando a la misma mano de quién, el rey. Por eso Jesús le dice a Juan: yo no es que yo necesito, deja así, para que se cumpla toda justicia. ¿A qué me refiero con esto de confirmación de la historia más grande? es que Jesús no le confirmó a Juan por Juan. Hey Juan, tranquilo, bien tú. Ay, Señor, qué bien. La reacción de Juan, lo vamos a ver después en el Evangelio de Juan. Hay una expresión eh, en, en, en Juan capítulo 3 que, que él dice, que lo conocemos mucho, dice, es necesario que a él le toca crecer y a mí menguar. Juan había entendido que él era parte de una historia, ¿qué cosa? Más grande. ¿La historia de quién? De Dios. Y cómo Juan era un, 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 una pieza en un rompecabezas más grande que, que él mismo. Y lo que hace Jesús, en un sentido eso de para cumplir con lo que es justo, tiene que ver con vamos a hacer las cosas bien. Esta es la historia de Dios. Juan se entendió que no se trataba de él. Se trataba de cómo él entraba en esta historia más grande. Y aquí creo que hay un punto de aplicación muy interesante. Mira, piensa esto. ¿Cuántas veces nosotros lo que hemos hecho es esperar, Señor, confírmame que es ella? ¿No? Entonces, si entra por ahí, yo sé que es ella, claro, ya la viste por acá, que va a entrar, ¿no? Señor, si, si hoy me llaman, tú confírmame que esto viene de ti. Señor, si las, confírmame. Vivimos pidiéndole a Dios, ¿qué cosa? Confirmaciones de cosas. Pero, ¿tú crees que Dios está para eso? O sea, ¿tan ególatra somos? ¿Que nos ponemos en el centro del universo para que Dios me confirme a mí, mi historia? ¿O somos parte de una historia más grande? ¿Como que hay que cambiar el enfoque? ¿Como que tenemos que pensar como lo pensó Juan? Dios ya nos ha enseñado cómo tener la confirmación de que somos parte de una historia más grande. ¿Has oído el Evangelio? ¿Sí? ¿Has creído en el Evangelio? Eres parte de una historia más grande. Ay, es que yo quiero que él me confirme si, es, si el auto es rojo o es azul. No, ves. Dos escalas de valores absolutamente distintas. ¿Oíste el evangelio? ¿Has creído en el evangelio? ¿Vives el evangelio? Esas son confirmaciones de que eres parte de algo más grande. ¿Eres parte de la comunidad del rey que se llama iglesia? Vamos a llegar a capítulo 5 de Mateo, donde ahí están los principios de cómo viven los ciudadanos del Rey. Entonces, más que buscar confirmaciones es, Señor, ¿cómo estoy siendo parte de tu historia? Que es algo mucho más grande que mi propia historia. Cambia el enfoque. Deja de preguntar, ay Señor, y, y, si mañana voy y, y sale y todo. Y, y vivimos, vivimos en serio. Yo te lo digo porque a mí me pasa. Me pasa en mi vida, me pasa cuando aconsejo personas, sí, es que, y cómo sé que esto viene de Dios, ¿Y, cómo sé, y, y, y en qué momento nos ensimismamos tanto que pensamos que todo se trata de nosotros. Hasta las promesas de Dios toman otro, otro, otro enfoque. Fíjate, Romanos capítulo 8, versículo 14, Pablo dice... Perdón, versículo 14, dije, versículo 18, Romanos 8, 18. De hecho, dice, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Él nos dice, mira, estos problemas que tengo hoy eh, sirven para que yo aprenda, eso es mi historia. Sirven para que yo, eso se trata de mí. Pero Pablo dice, estas cosas que me están sucediendo ahora no se comparan en nada con la gloria que ha de revelarse. Eso es parte de una historia más grande. Alex, mientras estábamos alabando al Señor, citaba Romanos capítulo 8, que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es ser parte de una historia más grande. ¿Qué se estado pidiéndole a Dios últimamente? Que te confirme. Que te confirme qué, quizás hay que dar vuelta al enfoque, Señor. Soy parte. De algo más grande que mi propia historia. Nuestra historia es tan corta y pasa tan rápido. Hoy, te contaba el primer servicio, cumplimos 10 años de que llegamos a México. Y te aseguro que se han pasado rápido. ¿Y qué son 10 años? Nada. La única forma en que esos años encuentran significado es cuando son parte de una historia más grande. Que es la historia de Dios. Señor, ¿cómo puedo ser parte de lo que tú estás haciendo en este lugar? ¿Y cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar acá? Ya casi hablando como mexicano, ¿no? Y no importa. Y si son 20, 30, 40, ¿qué son? No son nada. Nos falta ver la historia más grande. Eso hizo Jesús con Juan. El bautismo de Jesús es la confirmación de la historia más grande. Pero en segundo lugar, hay algo muy hermoso acá, porque si prestaste atención a la lectura del capítulo, ¿cuántas audiencias tenía Juan el Bautista? ¿Cuántas, ¿Cuántos grupos estaban escuchando a Juan el Bautista? Dos, ¿correcto? Estaban los que se bautizaban con él, y estaban los que llegaban a qué? A mirar y qué eran quienes? Fariseos y saduceos. El mensaje para unos arrepentidos se bautizaban. Los otros le decía camada de víboras. ¿Te acuerdas el nombre que aprendimos de Jesús en Mateo capítulo 1? Él es Emanuel. Dios con nosotros. Aclaro porque hubo unas preguntas ahí en Grupos Conexión. No era el segundo nombre de Jesús. No es que se, se llama Jesús, Emanuel. No, 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 no se llamaba Jesús. Sí. Este nombre de Emanuel es un, es un nombre título, ¿ok? Porque su significado tiene, Es como si, eres, si tu hijo te dice papá, tú no te llamas papá. Es un, es un nombre que tiene que ver con, con, un, con algo que tú haces. Emanuel, ¿se acuerdan qué significaba? Dios con nosotros. ¿Qué tan cercano es Dios con el pueblo que va a redimir? ¿Qué tanto se, a, se identifica con su pueblo que va a redimir? Bueno. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dejémoslo así por ahora. Nos conviene cumplir con lo que es justo. ¿Y qué era cumplir con lo que es justo? No solamente era lo que dijimos recién de la confirmación de la historia más grande sino en segundo lugar la identificación con el pueblo a redimir ¿qué tanto se identifica Jesús con nosotros pecadores? segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 lo explica muy bien dice al que no cometió pecado alguno Jesús ¿cómo se, ¿por qué se bautizó por Juan, sí predicaba un bautismo de arrepentimiento si Jesús no cometió pecado alguno. Pero dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como que a tal grado llegó la identificación de Jesús con su pueblo que Él dijo, ustedes están arrepintiendo, voy, se están bautizando acá. Y se bautiza no porque tenía que arrepentirse de algo, se, se bautiza para identificarse con el pueblo que se va a redimir. ¿Entiendes lo que está haciendo Jesús? Porque Él es el Emanuel, es Dios con nosotros. Al momento que se identifica con ellos en el bautismo, está mirando de lejos a los líderes religiosos. ¿Sabes qué principio es ese? El que aparece en toda la Escritura. Santiago capítulo 4. Dios da gracia al humilde, pero resiste a quién? Al soberbio. Salmo 138, versículo 6. El Señor es excelso. Pero mira lo que hace. Aunque es excelso, está más allá de nuestro alcance. Él toma en cuenta, Él se identifica con quién. ¿Y quién es el humilde? El que iba en ese tiempo con Juan y decía, me arrepiento de mis pecados. No puedo seguir solo, no puedo transformarme solo, no puedo seguir dándole la espalda a Dios. Necesito transformar mi vida. Pero ya no por mis fuerzas, no por echarle ganas, no por ser religioso. Y se bautizaban ahí. Y Jesús viene y se identifica con ellos. El Señor es excelso. Toma en cuenta a los humildes Pero mira que dice el Salmo 38 La segunda parte Y mira de lejos ¿A quienes, A los orgullosos A los que siguen pensando Que no necesitan ayuda A los que siguen creyendo Que pueden solos A los que siguen creyendo Que con cambios externos Puede venir la transformación Que solo Dios puede hacer Él mira de cerca A los pecadores arrepentidos Pero de lejos A los pecadores impenitentes Sí, Jesús se identificó con su pueblo. Tanto se identificó que fue capaz de estar ahí. Y aquí creo que hay otro punto de aplicación muy interesante. Vamos a profundizar esto en grupos conexión. Hay gente que dice, yo me identifico con Jesús, pero con la iglesia de lejitos. No, porque las iglesias eh, son imperfectas, ¿no? Partiendo por cuál. Y conexión vertical, obvio, es la más imperfecta de todas. Pero si no miremos ante no nosotros, es la realidad. ¿Existe iglesia perfecta? No la hay. John Stott, lo he citado más de alguna ocasión, dice, por desgracia las páginas de la historia de la iglesia han sido a menudo manchadas por la estupidez y el egoísmo e incluso por la franca desobediencia a la enseñanza de Cristo. Hoy algunas iglesias parecen estar muertas o a punto de morir, en vez de vibrar llenas de vida. Otras están desgarradas por divisiones y apagadas por falta de amor. Tenemos que admitir que no todos los que profesan ser cristianos y se llaman por este nombre manifiestan el amor o la vida de Jesucristo. Preste atención, con todo, el lugar del cristiano está en la comunidad cristiana local, Pese a sus imperfecciones, ¿lo crees así? Eso es identificación, porque Jesús se identificó con su pueblo. Y como cristiano, mi lugar es la comunidad cristiana local pese a sus imperfecciones. Allí debo buscar esa nueva calidad de relación que Cristo da a su pueblo. Te identificas con, tu con su iglesia. No, yo me identifico con la iglesia así universal. No, 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 no. Abrázala. Se parte. Él se bautizó para confirmar la historia más grande a Juan. Se bautizó para identificarse con el pueblo que venía a redimir. Y eso es una lección para nosotros. ¿Cómo me de qué manera me estoy identificando con la iglesia de la cual soy parte? Solo el domingo. ¿De qué manera me identifico? Hablando lenguaje de transformación, pero sin que la transformación ocurra en mi vida. ¿De qué manera me identifico? El que no necesitaba bautizarse, lo hizo para dejarnos esa lección de identificación. Pero en último lugar, hay algo increíble acá. Porque ya lo leímos. Los últimos dos versículos están ahí y de repente se abre el cielo. Ese concepto de que se abrió el cielo es la idea de una visión profética como las que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Imagínate haber sido testigo de eso. Y de repente, dice el texto bíblico en el versículo 16, se abrió el cielo y vio el Espíritu Santo de Dios bajar como una paloma. Y uno dice, ah, claro, por eso algunas Biblias tienen como la palomita así. ¿Y, y, ¿y de dónde...? Es ¿De dónde salió eso de la paloma? Fue un invento de Mateo, eh, eh, Ah, la paloma del amor y la paz, de los años 60, todos lo vemos con nuestros ojos. ¿Qué necesitaríamos entender? ¿Qué contexto hay? Judío. Mira, te lo explico corto. Esta expresión del Espíritu Santo viniendo como una paloma tiene que ver con algo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí no aparece ninguna paloma. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía. Otras traducciones dice el Espíritu de Dios iba y venía. Ese verbo vuelve a aparecer una vez más en el Antiguo Testamento. Y aparece en el libro de Deuteronomio. Capítulo 32, versículo 11. Dice, como un águila que agita su nido y revolotea sobre sus polluelos. ¿Qué está diciendo entonces el Evangelio de Mateo? ¿Qué es esto de la paloma revoloteando? Dios está haciendo algo nuevo. Como lo hizo en Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios moviéndose como un pajarillo para crear algo nuevo. Y ahora está llegando el Rey y empieza algo totalmente nuevo, inspirado y basado en lo anterior, pero muchísimo mejor. Y el Espíritu de Dios se posa sobre, Mate sobre Jesús. Increíble. Claro, para nosotros no lo hay, pero... Isaías capítulo 11 muestra la relación entre el Mesías y el Espíritu Santo. Fíjate, Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice: Del tronco de Isaí brotará un retoño. ¿Quién es Isaí? Papá de David. Mateo capítulo 1. Empieza a hacer las conexiones. Tabla genealógica de Jesús, hijo de David. Un descendiente. El tronco de Isaí. O sea, ya no queda nada de Israel. Va a brotar un retoño. Un vástago nacerá. Mesías. ¿Y qué características va a tener? Versículo 2. El Espíritu del Señor va a reposar sobre él. Ah. Los testigos de ese día sabían que se estaba cumpliendo esta profecía. ¿Entiendes lo que está pasando? Ahora, pero... Volvamos a Mateo capítulo 3. Pasa algo más todavía. Se abren los cielos. El Espíritu Santo. Sobre la persona del Hijo. Y ahora se escucha una voz. La voz del Padre que dice. Este es mi Hijo amado. ¿Qué está sucediendo? Padre, Hijo. Si, si vienes de la religión tradicional. ¿Cuándo pensamos en la Trinidad? Nombre el Padre, el Hijo, el Hijo. Amén. ¿No? Y ya con eso ya sabemos pero no tenemos idea de qué se trata esto de la Trinidad. ¿Sabes qué está haciendo acá Mateo? Y ahí te voy a pedir, Alex, porfa. ¿Sabes qué está haciendo Mateo? Nos está dando una clase de, le llamaríamos, eh, se llama en teología trinitarismo o espiritualidad trini, trinitaria. <risa> Mira, vamos a ver ahí un, un, una, una imagen. Quizás es, es una de las formas más sencillas de explicar es un poco, no pretendas que, ay, no lo entendí. La iglesia lleva dos mil años y todavía no entiende, ¿ok? Si tú la puedes entender, dinos la receta, ¿ok? Pero una de las formas más gráficas de entender quién es Dios, lo, voy a, lo estoy usando con mi dedo acá digital, ¿ok? Yo en serio, ¿ves? Mira, voy a colocar arriba, padre. El, el, ah, se me quedó trabado mi dedo. Este, <risa> hay alguno, ¡Eh, lo hace así. Eh, padre, hijo. Y Espíritu Santo. Y en el medio colocamos una D. Dios son tres personas que existen en una persona. ¿Correcto? No, eso es un monstruo. No hay tres personas en una persona. ¿No? No, nunca más piense eso. Dios es un ser. ¿Ok? Dios es un ser. ¿Ok? Que existen tres personas. Pero Dios no es una persona que son tres personas. Pero ni modo. No. No. Dios es un ser que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿El Padre es el Hijo? No, porque son dos personas distintas. Pero el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a quién. ¿Lo entiendes? No, yo no lo entiendo. Lo creo por fe. Si, lo quiere, si, eh, si usted dice que lo, lo entiende perfecto, paga el asado de todos nosotros hoy para el Super Bowl, ¿ok? Lo que está haciendo Mateo acá es una clase cortita de espiritualidad trinitaria. El cielo se abre, sobre el Hijo reposa el Espíritu Santo y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Ahora, acá hay una pregunta y acá hay algo increíble. ¿qué había hecho Jesús hasta ese momento? ¿cuántos milagros había hecho? ¿cuántos leprosos había sanado? ¿cuánta gente había alimentado de forma milagrosa? ¿a cuántos había resucitado? ¿qué cosa había hecho Jesús? nada del punto de vista mesiánico este rey ¡ay! ¿qué ha hecho? estuvo desaparecido hasta los 30 años y la voz del cielo dice, Este es mi Hijo amado. ¿Cómo? Porque es amado por su padre, si no ha hecho nada. Es que cuando volvemos a eso, lo que nos está enseñando este pasaje es que cuál es la esencia de la relación de las personas de la Trinidad. ¿Cuál es la esencia de la relación? Léalo. Este es mi hijo, ¿qué? Es el amor, ¿o no? Pero el amor de Dios es absolutamente distinto al nuestro. Porque nuestro amor es el resultado de algo. Pero el amor de Dios es antes de cualquier cosa. ¿Y para que ese amor deje de ser algo teórico? Él se encarnó. Ahí está el hijo amado. Y aquí hay algo que nos acerca a algo muy profundo. Porque hemos sacrificado todo por recibir migajas de amor que ni siquiera alcanzan a ser definición de amor. Hemos buscado amor. En lugares equivocados, en personas equivocadas, en acciones equivocadas. Y tú dices, bueno, pero esa es la relación del Padre con el Hijo. Pero cuando llegamos al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, estamos en Mateo capítulo 3. Jesús le dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera. ¿Padre? ¿Cómo? Entonces... Yo también puedo tener esa relación de hijo amado. Es que nosotros que estábamos fuera de eso. Se nos abre un camino. Para poder en esencia conocer el amor de Dios. ¿Y sabes cómo se abre ese camino? Es a través de Cristo. La cruz abre un camino. Para que tú y yo podamos experimentar lo mismo que experimentó el hijo Tú eres mi Hijo amado. Eso a mí me, me destroza. Primera de Juan capítulo 4. versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice. Versículo 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. Ese amor que estaba acá lo manifestó de esta manera, verso 9. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Te das cuenta o no? Así manifestó Dios su amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Si podemos volver a la gráfica de recién, lo que hace la cruz es abrir ese camino para que tú y yo podamos experimentar lo mismo que experimentó Jesús. Porque si estás en Cristo a través de la cruz, el Padre te dice hoy, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y quizás tú dices, no, yo he sido mal hijo. Yo he sido mal Hagamos algo. Dame chance Dios. Me pongo las pilas. Arreglo mi vida. En junio, julio, te demuestro que voy a estar mejor. Y ahí tú dime que yo soy tu hijo amado. Porque cuando miro la miseria de mi vida, digo yo no soy digno de eso. ¿Sabes qué? No lo somos por nosotros. Lo somos porque Cristo lo hizo posible. Pero ¿sabes qué? ¿Imaginas cómo sería pasar el resto de tus días arraigados en ese tipo de amor? Yo soy, yo soy la hija amada, ¿Viste? tampoco, no entendiste nada. Si, si piensas que, que no, yo no soy digno del amor de Dios y rechazas eso, ¿sabes qué estás rechazando? Estás rechazando a Cristo. Estás diciendo que no estás en Cristo estás creyendo que sabes que desde que naciste estás en el negocio de ganarte el amor de alguien mira los que somos padres cumplimos ayer 22 años de casado con Sin y hablamos momentos que han sido los momentos intensos difíciles los vergonzosos ya me digo, mira este este, este. Y, lo, y los que fueron especiales y la llegada de los hijos si has sido papá o mamá cuando ves a tu hijo por primera vez ¿Qué sientes? Aparte de miedo, ¿no? ¿Ves a esa adorable criatura? ¿Y qué dices? ¿Qué brota de tu corazón? Amor. ¿Qué ha hecho ese hijo? Bueno, dio lata nueve meses, ¿no? Uno. En segundo lugar, lo que va a hacer no te va a dejar dormir. No solo una noche, muchas noches y el olor y ah no, iba y, y a crecer y y, se, no. y, y, y tú miras. Y, y, y hasta, viste los padres que son tienen problemas de vista qué lindo es todavía sigo sin encontrar un bebé bello este yo sé que los que tienen corazón me dicen ah que tú eres no tienes corazón pero sí son horribles si son arrugados todo feo y, y recién nacido se parece a la mamá cómo se va a parecer a la mamá le estás insultando si le dice que se parece a la mamá no es pues horrible pero bueno de dónde sale eso eso es amor Jesús dijo, si sí, vosotros siendo padres imperfectos podéis amar así, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y como padres somos tan imperfectos que a veces amamos a nuestros hijos y les decimos que se tiene que ganar mi amor. Y criamos a nuestros hijos desde que fueron pequeños, se tienen que ganar mi amor. por eso después van por la vida en el negocio de la búsqueda de amor y cualquier migaja es suficiente y se olvidan que hoy se abre el cielo porque si estás en Cristo el cielo dice hoy tú eres mi hijo amado tú eres mi hija amada es que tú eres mi hijo estás en Cristo tú eres mi hijo amado ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones interpersonales? Sabiendo la verdad de que soy amado por Dios. Por eso, finalmente el bautismo es la invitación a vivir como un hijo amado. El bautismo de Jesús es la invitación para ti. Porque si estás en Cristo, la esencia de la Trinidad fluye para ti. Pero querido mío, no por, lo, ¿por qué seguir buscando amor en las relaciones de tipo horizontal? Vamos a explorar esto en grupos conexión. ¿Cómo, ¿Cómo mis dinámicas pueden ser transformadas? ¿No has pensado que quizás muchas de tus crisis de pánico, ataques de ansiedad, colapsos emocionales, se dan porque tus fuentes de amor se vuelven inestables y en vez de mirar al cielo que se abre cada mañana y que te dice tú eres mi hijo amado tú eres mi hija amada sigo buscando ahí ¿cómo cambiarían nuestras relaciones matrimoniales? porque cuando entendemos que soy un hijo amado puedo amar amar de forma libre Puedo ser alguien que extiende la gracia y el amor de Dios. Pero cuando sigo buscando amor para que me den, eso es egoísmo y es transaccional y nuestros matrimonios colapsan. Imagínate las amistades. Ay, ya no tengo tiempo, pero digo, nos dejaríamos de tanta tontería. Me llamó, no me llamó, me dejó en visto. Ay, es que no me escribió, es que no me invitaron. hay es que sí, es que se juntaron en el Super Bowl, pero no me incluyeron. pero <risa> en serio y el cielo se abre cada día cada día se abre el cielo y si estás en Cristo Él te dice tú eres mi hija amada pero yo quiero estar así sí, pues yo lo quiero escuchar de ella lo quiero escuchar de Él mira, mira lo básico que somos ¿cómo cambiaría la iglesia? Dejaríamos de estar buscando en un esposo, en una esposa, en una pareja, en hijos, en amigos, en cualquier cosa. La esencia de la Trinidad. ¿Te das cuenta lo, la implicancia de eso? Se abre para nosotros. Arraigate en su amor. Eres su hijo amado. Eres su hija amada. Gracias Padre por tu palabra. Señor. Perdónanos por no darnos cuenta que cada día se abre el cielo para escuchar. Que si estamos en Cristo, podemos tener la misma experiencia que tuvo Él. Sería tan diferente esto de transformación. Dejaríamos de tenerle miedo al viaje de la transformación. Porque somos tus hijos amados. Pero ahí vamos por la vida pensando que esto es difícil, que esto es complejo, que es duro. Señor, perdónanos. Porque hemos estado sordos. A esa voz que cada mañana nos dice que somos tus hijos amados. Gracias porque ver el bautismo de nuestro Salvador a la luz de lo que tu palabra nos enseña. Nos invita a darnos cuenta que tenemos que siempre recordar que somos parte de algo más grande. En vez de estar esperando confirmaciones para historias tan básicas como la nuestra. De saber identificarnos como lo hizo Jesús con su pueblo. Y aceptar la invitación a vivir como un hijo y como una hija amada. Señor, quizás hay personas en este lugar que siguen, siguen diciendo, yo no soy digno del amor de Dios por todo lo que yo he hecho. Y del cielo la voz vuelve una y otra vez a decir, si estás en Cristo, eres mi hijo amado. Que se puedan apropiar de tu amor. Que puedan vivir, como dice Efesios capítulo 3, arraigados y cimentados en ese amor para que junto con todos los santos podamos comprender la profundidad y la anchura de este increíble amor quizás hay personas que se dan cuenta que han buscado o que siguen buscando en fuentes con fecha de vencimiento Padre gracias porque el Rey no solamente vino Murió en una cruz, resucitó y ascendió. Creemos esa verdad, pero que creemos que Evangelio es creencia transformadora. Y quizás, Señor, lo que nos está faltando de todo este proceso que hemos hablado tanto de transformación es saber apropiarnos de esa verdad. No somos transformados para ser tus hijos amados, porque somos tus hijos amados. La transformación es inevitable. Apropiémonos de esa verdad, iglesia. Gracias a Dios por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.